1: 。我是赖芳玉，每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。好了，你的 packet 大家等很久了。哎、<呀>我说今天等很久就是我们的 Eric e r i c、嗯、你真的最近太忙了，我不知道你在忙什么了大概我在想，就是我知道你最近开了一个民宿，嗯
0: ，是。
1: 还没弄好
0: 吧？还没弄好，弄了有有点久
1: 。哎，那我可以问你，民宿叫什么名字啊
0: ？哦、民宿叫伊利亚
1: 。伊利亚是什么意
0: 思？它其实是伊利亚，就是之前我们有提过，就于老师他其实的意思就叫做存在却没有世界
1: ，存在着一个
0: 存在却没有世界、哦，存
1: 在却没有世界。<对>哇，真的，所以他就叫伊利亚
0: ，他就叫伊利亚。o
1: <Okay. S 2>、嗯、那现在还没有。对外,对,外对不对？还没有对外。嗯，那你知道、哦、今天我跟 Eric 想聊，他跟我讲了两个字哦，我刚才才把写下来，叫“着实”哦，“着实”两个字。如果说从 Eric， 你从一个心理师，然后却想要去做民宿，跟这两个字会有关联性吗？嗯
0: 应该想一想，其实是有的。像我们在这个 podcast 之前很多谈的东西，像我们之前在谈脉轮这个事情，就、嗯、你会发现我们谈的很多东西都有点有点飘，有点神叨叨的，有没有？嗯，那通常都在讲一些是上三轮的事情，是对，都是在讲这种比较跟超越性有关，或者是说对未知的一些的一些想象也好，或一些可能的存在，我们就对这种比较。那无限开放的状态去做一些设想，这样子。嗯，但是实际上人，人我们在讲生死学的时候，我们在讲死后的状况，我们当然要讲出在生前，我们就一再讲说，生死学其实一个很大的重点就是怎么好好的活着。是对。那你如果没有好好活着，其实人很不不甘愿去死嘛。对。那在活着的时候，其实你就会发现你在整个社群里面都会有一个位置的问题。嗯对，比如说你在你所属的社群，呃，不管是什么样的团体或什么样的可能课程或班级，其实你都会有一个位置。嗯哼。那后来，其实我们最近也发现说，就是说心理学家我们在讲的很多像精神分析啊什么的学派，其实好像都跟个人有关系。那真的到客体关系就往外一层嘛，然后 relation 就往外，嗯、<哼>那再往外一层还有 community， 就是你所属的社群。在往外社会，所以我们后来真的在听蛮多心理师或心理的这种教授在讲，真的做这一行到一定的程度之后，你就会开始意识到说，我们再怎么做心理治疗，这些个案回到家，他们的整个社会阶层跟他们所有的这些发展资源也好，他们就是在一定的限制跟一定的这种。呃，无法取得资源的这种焦灼跟痛苦里面，这样子，所以很多的时候，我们听到这些教授就在讲说，其实看到我们这些个案，他当时的这些父母那一代的社会，其实没有好好善待他们，所以父母也不知道，也没有资源，也不知道怎么样好好的去善待自己的孩子。嗯哼，所以好像就这样一层一层这样下来，所以后来很多这些教授到后来也都在转向，在想说，诶，有没有可能我们有一个做社会治疗的想法？某个可能性这样，所以后来我就突发奇想，想到一个很有趣的东西，就是说，哎、欸，我们有一个假设，有一个个案，假设他有一个，我随便讲，我就比如说我们常见可能像，比如说有有毒品相关的的事情哈，我们随随意举一个例子，嗯、<哼>那我就随便问了一个心理师说，哎、欸，假设你有个这样的个案，然后你想象说他在他所属的社群跟社会或他身边的人，他在这个社群的网络、社会网络在什么样的位置？他说：“那肯定是在一个比较边缘的，就中间偏、比较外面的这样子的一个地方，比较郊区的地方。这样，我说很好。那一个人在郊区这个偏远的地方，时候的经验起来会怎样？他说肯定会觉得很孤单，或者觉得自己很使不上力，觉得自己做的很多东西都没有理解，然后一直很努力想要挣上来。我说对啊，那这是不是就是你个人跟你讲的事情？我说我完全都还没有使用到任何的心理治疗的概念哦。”也没有讲精神分析，也没有讲任何的概念。嗯、我们光是知道一个人他所处的社会位置，我们就可以猜想他所经验到的这种自身所在跟生存经验会长什么样子
1: 。那 Eric， 你可以跟我再多说一点“啄食”这两个“啄”，就是啄东西的啄，像鸡呀、啊，哦，有没有在啄那个食物哦？那你知道我家有我娘家有鸡舍嘛？然后呢，我就发现那个鸡很可爱。其实那个鸡呢，就是。呃，你只要有个塑胶袋这样这样戳动，它就会跟着你跑，你知道吗？嗯、那个鸡真的很可爱。哦、你如果不理它，它就会啄你的脚，它提醒你有、啊、很有趣啊。是啊，然后我先生说，被你这样一讲，鸡很很有趣。我说是不是？你们都把它放在餐桌上？啊、其实
0: 鸡确实是很有趣的生物
1: ，它真的它很可爱，因为它通常我们那个鸡哦。你知道那个鸡会跳到那个我们那个芭拉树上面哦。然后以前我们那个狗就会望着鸡，为什么？它等着它打瞌睡掉下来，它就一个鸡肉大餐。它真的很有趣，从一只鸡跟狗的相处也有另外一个有趣，嗯、就叫鸡飞狗跳，才知道成语都是这样来的，哦、是真的，是真的,是真的。嗯、然后我也才知道，你知道我们那种乡下地方哦，才知道那个蛇下到的时候。会变什么样？你看，蛇是会跳起来的，你知道吗？会这
0: 样弹一下，是它真
1: 的会整条弹跳起来，很有趣，很有趣啊！所以我就说，当然，以前我们对于乡下的，就是刚才 Eric 在讲啄食，就是让我想到农家这件事情啊。就是说，啄食它们一定会米啊，我们有时候都会放到那个，就撒上去哦。中间会有个盘子，旁边会都有那个一环，所以你看过没？嗯。你这样可以理解我，<是>我不知道，我不知道听听众可以理解吗？它就是，圈
0: 的這個它就有一
1: 圈，<對>然后中间有一个、嗯、有一个凸出来的，然后那个米就撒在那个圆圈圈里面。嗯、那有一些我们当然撒一些米的时候，你会这样抓一撮一撮，对不对？我们就会抓一撮手就丢上去，一定有一个比较多的地方，比较少的地
0: 方，嗯、比较隆起或比较凹陷的
1: ，对，或散开来的地方，<對>就像爆米花一样，<對>就是散开来的地方。嗯、那你就看到鸡群呢，它会。很奇怪，就会当然就会聚在那里，哦，就是完全聚啊，就有一些鸡呢，就会在旁边捡那些像爆米花散开来的地方在那边啄。所以你在讲啄食的时候，我就想到我们家的那群鸡小姐们，<是>因为那个时候没有蛋的時候，说这些鸡小姐每个都是像公主、欸。是啊
0: ，所以你讲到没有蛋这件事情，我们近期的这个新闻事件都没有蛋这个东西。<對>就说他们之前在 TED t a l k 上面，其实有一有一部有有有一,一,一支影片在讲这个啄食顺序。大家如果打啄食顺序打 TED t a l k 就会看到，他说其实这些生物学家都在想说，怎么样让鸡生最多的蛋、最大的产值？那他们就想说，就是哎、欸，把这群就最会生蛋的这一群，全部抓到同一个笼子去，那。他们假设交配或什么东西，肯定会在产出那种羽毛最丰厚啦、最会多产的那种鸡。他说：“没有啊，就大概几个礼拜，他们就互相把对方啄死
1: 。”哦，真的
0: 、哦？就对，所以他们就意识到说，这好有趣，为什么把这些强的鸡放在一起，反而就对把对方啄死？这样是，他就想到一件事情，就是说，他说他在讲这个东西到世界各地，他说太多人来跟他们讲说。对对对，这就是我们公司
1: 。他说：“这就
0: 是我们家的状况， oh, 就大家都很强，然后彼此糟蹋，然后彼此把自己啄死这样哦，
1: oh, 所以啄食的这个过程是有一个是竞争关系的、嗯
0: 。是是，所以他们在讲一个很好玩，就是说这些生物学家发现说，在一九我记得一九二二吧提出这个啄食顺序，到现在假设可能快一百年一百年间，他说好像这到底跟人类啥关系？他说星星也有这些顺序。然后很多的动物，它们可能会用翅膀啊、体型啊、求我的声音，去展现它的“嗯嗯嗯、我是阿法，我是最大的人，我我先我先吃”哦，这个状况。嗯、他说跟人类啥关系？他说在你去搜寻 Google 的这个学术，他说这一百年间在有两万六千篇跟啄食。跟这个 hierarchy， 跟这个呃，这个社会的这种支配结构有关系的论文，大概有两万六千多篇。我我觉得后来想到一个很好玩的，说人类有这个事情嘛。他说，哎，小孩子要上桌要拿一个食物的时候，长辈会说什么
1: ？我们还没拿筷子。哦、对啊，<以>
0: 对，或者是说，哎，阿公阿伯这样，你先端起来。
1: 对对对，
0: 这不是在讲做事顺序吗？
1: 为什么长辈要
0: 先吃，我们后来晚辈才能吃
1: ？哎、哦欸，你知道、哦、，Eric， 你这个其实很挑战几个世代的对立。跟我我觉得讲对立，我是觉得是有的，因为我举例来讲，像这一群年轻，你更年轻人，嗯、<哼>他们就在讲说：“哎呀，我们的资源都被你们上一代给拿走了
0: 。嗯”嗯，哦、后来的人就躺平之类的。对，就躺平，嗯、就躺平主义就这样来了。是是就这样来了。哦、嗯
1: ，然后。或者在讨论的就是清贫实代，是好，就是在讲说小缺心小缺心。缺心<對>然后一说我们再怎么样努力一辈子，可能也买不到台北市东区的一一一,一个房，都可能不可能哈<是>、哦。但是可能四五年级生，他就是在东区本来就有好几栋房，是，对吧？就蛋黄区哦。所以这个世代的人，好对上一代有一个很难理解的资源被剥夺感啊，应该这么讲。嗯嗯嗯、好。我然后上我我看到的上一代哈，就会对于下一代的躺平很不以为然，是这是真的。然后很不以为然，会觉得说我们当时是这样贫穷过来，我们有这些土地啊、房子，也都是我们努力打拼来的。你可以就很像我们讲，你们在仇富这件事情是怎么回事、嗯
0: ？其其实有有一些社会学家确实有讲到说，真的你要研究下来，七年级生真的就是真的有被社会家或经济学家研究出来，就说刚好夹在中间。就是他们说什么台湾钱眼角目的那个年代过了之后，然后大明就说啊，我们都赚到钱了、啊，你们应该要努力啊。不能躺平啊！当我们努力转转转转转，可能就就是挣到一些挣破头，就是在这个位置上。那下一代人就可能就是在工程师啦、AI 啊什么什么嗯嗯比特币后面的人，就后续这种什么樣的呃数位原生这这些时代的一些赚钱的方法嘛。YouTube， 像我那天听到老高一年一千多万美金，他说一千多万美金是等同大概上市上过一亿美金一年的。产值，你口袋才可能会分到一千万嘛？嗯，他就两个人在在那个电视前面这样子拍，就有办法赚到一年一千万。所以时代在赚钱，跟对社会的想象完全不一样了。但是七年级生被真的被认定说被被 recognize， 就真的是在整个资源被夹到最被夹杀的那个那个那个时代这样子。
1: 所以在着实的角度来看，那你怎么看待这种？被夹杀的中间的七年级生，嗯，其實所以你刚才讲数位的那个赚钱的想象，离我们不一样。那个是七年级生，或者是八年或者以后
0: 八九或八九零零后啊，对啊，
1: 或者虚拟货币的年代、嗯、是
0: 是,是。其实现在讲到 AI， 讲到这些什么元元宇宙，这其实有时候七年级生来说，我觉得有一点点遥远了嘛
1: 。感受上
0: 确实是有点远，嗯、好像我们就是变成有点像。长辈要学手机一样，你必须坐下来尝试理解他在讲什么。那那个过程对我们大脑来说是必须刻意学习呢？嗯<哼>，而不是好像一比特币就像我每天都在用的东西。是
1: 是，所以艾瑞，你看哦，我回到我刚刚一开始问你现在在做什么哈。事实上，如果大家跟着刚好遇遇见你哈，生死学系列的朋友，大概就会理解。呃，其实我们从。以前他是一个心理师，然后一直走到他是一个博班，然后在现在我问他，他说在忙民宿哈。嗯、这个其实对于我这个年代的人来讲会很难理解，嗯、<哼>那个很难理解是说，你知道我们通常有个想法叫学以致用啊、嗯，我们会有一个想法是叫做不能不务正业，是，我吧？那
0: 肯定是不务正
1: 业，对啊。<笑>你，但是在当然这个时代一个说法叫做斜杠，对对不对？好，那。就是说，你为什么不好好的去？我如果是你的父母，嗯，为什么你不好好去当一个心理师，或者你就当博士班的话，你就当一个学者？嗯，你为什么又跑去做了民宿？你没有一件事情是往一个方向走。我如果是你的长辈，我大概就念你了
0: 。嗯、啊，那肯定要念的、啊，对啊，那个我们已经就蛮习惯，对、啊，可能应该已经算不务正业的代表的话，这样子。不过说真的，其实我我我觉得在这几年，我我我真的觉得了哈，我觉得心理师其实越来越难。最近我们在在。聊说大家都跑去开心理所
1: ，啊、以前就觉得哎、欸，好像
0: 开智商所哇，当所长好好厉害，好酷，这样、啊、现在想说，怎么还跑去开智商所，根本赚不到钱，在干嘛、啊？
1: 真的，哦，
0: 你就想一个智商所在台北，我们租一个小小房子三万块好了，你要接多少个案，你才能先打拼？
1: <解>你要光这样想就
0: 知道了
1: 。了解。那
0: 但是很多人就是对于开智商所作为督导，作为这个这个所长这件事情是很有。从业对心理师来说，这天花板就长这样子嗯嗯。嗯对，假设我们当时在医院，其实拿到算很高的薪资，心理师的天花板得多就六万块。嗯哼。被拼嘛？<是>那出来开业可能就是八九十，是，在十二万左右，在,在,在这这就是个 range， 怎么样就是跳不出去、啊
1: 、所以，我如果我今天回头来提到“着实”这两个字，也就是说，我有没有一个想象啊？就是说假設，假设我举例啦。哈，假设台湾就是这么一点大，那其实。东西就这么多，<错>有有些东西我们就是资源有限。是好，我们没有地大物博的地方，嗯，矿产什么的我们也没有。是好，我们甚至很多的市场就是这么一点大。嗯、可是我，你知道吗？市农工商的人都在这儿，是，对不对？哈，除非我我有资本让我的孩子呢能够走出台湾。是，那假设我没有，而留在台湾的这一群年轻人，那你到底在这个资源有限的状况，你们？你看，你知道吗？现在又高龄社会，<是>所以你五十岁、六十岁都绝对不是退休年龄
0: 。你知道你在讲这个，我一直跑出一个画面，很好玩，<對>就是說我常常在做这些土地相关的这些，我很喜欢逛五九一，这是我近期最大的乐趣。我都叫都套唐凤说我叫拥抱小白妹，我拥抱五九一，太喜欢了。我只要一忙完，就是先逛五九一这样。但但那个东西其实有一个好玩，就是说你会了解一个地方，假设宜兰或一个地方，它到底整个、欸上上来哪个区比较多，哪个区比较少，嗯、什么意思？这边人口进进出出，什么意思？你会掌握到一个地区的一个脉动，嗯哼，那是很有趣的。那但是我在为什么在讲这个东西，就是说，我常常在这些土地上面去感觉，就是说，好像人都一直尝试在土地上想要榨出一点点的油，嗯哼，你不觉得那很像一些鸡在地上那些石力堆里面，好像尝试去做一些那种小瓶盖啊、小碎屑、小碎碎屑这样子的那个画面。嗯我觉得就很像这个时代啊，就是哎、欸，好像那个空气凤梨有没有？对，在虾皮上卖爆一个月三十万，卖到爆这样。那这好不容易在空气凤梨 OK， 终于让它炸出一点油这样，就很像一群鸡真的在地上啄那些不多的一些小小资源这样。是,<對>是一，一个一个空气凤梨可以可以完成这样
1: 所以，嗯，如果你说从你刚才讲说，着实是一个社会治疗是哈、哦。所以你说在这个，如果在你的治疗间里面。嗯呃，去看待这个状态，就是说，好，这里头就是我要再再进入整合的地方哈。其实很多的男性当事人，嗯、我如果劝他去呃去自伤，他会告诉我没有
0: 用，嗯，很抗拒的
1: 。他的抗拒就是说，呃，我举例来讲，我跟律师讲了，律师会采取法律行动去攻击或防御，对吧？嗯、但是跟心理师谈的时候，就像你刚才讲，我回来还是要去面对我的老婆，是啊。我还是要去面对我我的孩子要跟我拿学费，然后被当提款机的感受，是啊、不是吗？这个男性呢，就会觉得说，对了,做了，做智商到底我,我能做什么？嗯、<哼>我做了又怎么样？可是你怎么看这件
0: 事？其实我们后来到到一直在尝试萃取，说智商里面到最后最有效。其实陈晨他曾经跟我讲过一句话，我觉得很有感觉。他说，当一个人开始决定要改变的那个刹那。做那个疗效就开始了，其实对我们来说是很有感觉。比如说，我们都会有一些习惯嘛，就早晨要干嘛什么，但是你就发现有些习惯很差，比如夜间划手机、早上划手机这种问题，我决定要改变了。就意识到说我不想再干这个事情，你就开始改变了。但是我那天在跟晨晨在聊这个东西的时候，我也意识到我自己的改变理论，我怎么看待说人们为什么会改变？我意识到是内在的字体有没有长出来？以外还有个点东西叫做内在权威感。所以很多时候，你看到、哦、我们在有一个呃团队，有一个一个一个社群叫做团体关系大会，他们怎么样都是用一种比较精神分析的方式，在诠释一个人在团体治疗或团体的过程的动力里面，如何去使用权威跟展现权威这件事情。嗯，他们只做这件事情的诠释。我后来理解之后，觉得太吓人了，这个这个好厉害，什么意思？他一定会有个代理者，就是所谓的着实顺序序位最高的那个那个呃群体里面的中心点嘛。那大家就开始投射这些呃，因为你是有掌权者，你应该要照顾我。嗯、<哼>你是掌权者，你应该要教导我。你是掌权者，你应该要维持秩序。结果团体吵起来的时候，这些人因为有这个假设，我第一个就是先对掌权者或这个代理者有愤怒。哦，老师，你为什么不管秩序？那我付这个钱来干嘛？ Mm hmm. 你不都不教我东西，你就安静在后面诠释我们？那我付这个钱来干嘛？ Mm
1: hmm. 我就开始有
0: 愤怒啊！ Mm hmm. 对。但是有句话说，像我们在讲一个孩子的教育的时候，就是、说一个孩子的自主权必须自己跟父母争取啊。就你要跟我证明你有办法去自主，我才能放手让你自主嘛。Mm hmm. 而不是说我们不打压孩子自主性，就是让他的本我乱喷，就是你想爬高就爬高，你想骂人就骂人，不是呢。你要自己来跟我争取这个自主权，一样道理。我们在一个社群里面，我们也得争取我们自己的话语权跟这个生态位置。嗯哼。那来啦！为什么有些人在一个团体里面，自然而然就好像啊，算了，反正资源都你们安排好就好啦。我就在边边，然、啊、后没有也没关系，反正就就躺平啦，对不对？嗯、啊，大家，你们今天想讨论什么话题，在团体里面你,你们就讨论吧，我就跟随这样子。我们就问，怎么了？为什么？你为什么会觉得好像你展现不了这个内在权威感，去争取你在这个社群里面的话语权的分量跟生态位置？而你反而就选择就是好像大家决定把你的命运都决定掉了这种感觉。我后来在这个团体关系大会之后意识到这个东西，我就发现这个才是真正尤其在华人圈里面非常非常重要需要长出的其中一个东西，就是内在权威感
1: 。嗯，对。哦，所以我觉得艾瑞讲。我我觉得让我点到了一件事，就是说，我我把前面的，如果大家我不知道理解是什么，我整理出一件事，就是说，呃，着实的这种，或者是着序哈，或者是对我来讲就是一个这个现象了哈。也就是说，如果这样，在一个有限的资源里面，你到底还能够怎么样好好活着？嗯。我觉得这是一个我刚才听完 Eric 里面最大的感受，就是说我们一定有我们的匮乏，不管那个是来自于关系的匮乏，来自于财富的匮乏，或者来自于对爱的匮乏。那<是>在这种匮乏当中，我们在这个有限的资源，因为你的老婆不会变好啊，你的老公也可能不会变好，你的小孩可能也不会变更更优秀了哈。就是说很多事情它是在不变。的状态下，我在这里头，我如何在着实的现象当中，我知道我正在边边的地方所以边边就是可能我不是一个呃名人，嗯、我不是拥有话语权的人，<是>我不会是某某董事长，那我就是一个平庸之人哈，那你要我做什么？嗯我我在讲，就是说，那躺平主义，或者是我刚才讲 Eric 的斜杠，好了，有没有可能就是一个着实下面我找到一个内在权威的一个方式，嗯、它的位置,<我>位置在那里？对那只是。大家要多一个想象出来，就是不要以为一个人的样子就只有一个，嗯、就只有一个样子，个一个面貌<对>不是的，它是可以很多元跟很多层。当你多层出来之后，你的着实。我举个例子，像现在年轻人刚，刚才我你知道，我在弄那个我的 iPad， 我就是搞不定我的那个那个笔要怎么下。那 Eric 碰了两下，你被锁起来，说哦，原来是这样。也就是说，我匮乏的是对三系产品的匮乏，但是。拥有者像譬如说，呃，这个世代的年轻人，他拥有了四五年级生不懂的资源，嗯哼，所以大家在自己擅长的资源里面去找到卓实的生态，没错、嗯，社群不同，没错，社群不同，社群不同
0: ，所以有一些他们，比如假设一个外科医生，他们就是很很直接，讲话都很犀利，这样，但如果他要进进到一个像瓷器或比较柔性的团体，然后以女性为主的团体，他那套讲话方式是行不通的，对，对，那他的。所以他们在讲一件事情很好玩。当你用这种卓序的概念一路干上去，你在那个位置会很害怕，就是你会你会感觉到自己会害怕。为什么你随时会人家拖下来？ Uh huh. 嗯尤其是在别的这是研究出来的别的领域里面的人会来把你拉下来，反而是你在你自己已经固定的系统里面的人不会拖你下来
1: 。那那时候你怎么办
0: ？好文的问题就来了，就是说有没有？一一个问题就在、是、到底是你看这个整个社会，到底是着实的顺序错了，就是所谓的社会的这个呃结构或社会的这种呃运作的、政治的这种方式错了吗？运运转的方式错，还是单纯鸡太多呢？对 <Okay. S 1> 你你你怎么想这件事情吗？嗯，对啊，那
1: 是鸡太多还是食物太少
0: ，或者是分配方式错呢
1: ？或分配方式错了
0: ，那一一,一只鸡就一，或者是谁分配了？对，谁分配？那为什么是你这只鸡分配？决定我们我们怎么怎么玩这个游戏
1: ，所以他等于说，呃，扩充了我们对很多事在这件事情的想象。我再举个例子哈，嗯、我我昨天跟我一个朋友在聊，我说这整个社会结构就是在摆荡哈，在摆荡就是我们现在开始个人主义，所以爱自己啊，做自己啦、啊、这种呃声音在这里头特别强，在<是>这,这个时代特别强，所以你会知道离婚率变高，你知道家庭开始被结构，嗯。好，开始被解构。我举例来讲，被解构就是说，当如果你家里有个老人，是非常的、非常的让你很讨厌。好了，这样讲，那这个讨厌其实是来自于生理性的原因。好了，好，那你想看看哦，在我们早一代，这个老人是不能离家的，是，或者这个老人也想，你怎么可以让我离开这个家？好，可是好，我回来讲，可是你。你知道所有的人都在忙，要工作，要照顾小的，哈，就是终身在的那些。那你这个人一直需要把一个最糟的状况让大家一起沉沦，好，只是因为他是一个家人，所以他不可以让这个老人离开了这个家，或者是你离开了这个家，这个老人觉得匪夷所思，你怎么？可以对我干这种事情呢？嗯嗯因为你以前拔屎拔尿，我也是不嫌弃啊。好，我现在怎样要你拔屎拔尿是怎样脏了你的手了吗？所以你知道，在这里头就有很多的这个冲撞。那因此，在这个时代里头，你会听到一个声音，譬如说，举例，我记得美人姐就在讲说：“诶，我要你年纪，你最青春啊、呃，你最呃。”光彩跟精彩的时候，不要被我这个老人给拖垮，你就是把我送到安养院就对了。那我同样来讲一个着实这件事情，就是说，呃，我们正在摆荡的时候，哈、哦，正在摆荡的时候，也就是说我们从个人主义一直走到，呃，以前我们对从社会责任家就是社会责任最最小的，呃，就是最基本的一个单元嘛，哈、哦。那我们现在社会正在被结构成个人主义化。那我如果从着实这个理论来讲说。你会怎么去看待这个现象
0: ？嗯哼，其实你刚刚在讲老人的时候，我我在想到是我们在荣格的那个学的这个学习里面，就是讲说，哎，其实很多人都一定的年纪，有了一定的阅历之后，应该会有一些所谓的智慧之光从内在闪耀出来。那个荣格在晚年的时候，周围都是一大堆那种女性的这些弟子都绕着他，这样那种七仙女八仙女都绕着他，这样<笑>为什么？因为他散发出的那种，就你你就像赖玉是你说那个。视野会被打开，你有些阻塞的东西会被打开。他说：“但是这个智慧老人的原型并不是，我看我们每个老人都像个孩子一样，都是孩子原型，每个都超讨厌的这样子。”他说：“为什么这些老人长辈？”到这个年纪之后，却没有长出智慧老人的原型，这是一个很奇怪的事情。但是刚您在说的时候，我就在想说，其实整个社会，我们都没有意识到，我们对社会的想象跟我们的立场到底是什么。有一天哦，就这真的很好玩。我我跟一个朋友，其实后来有点有点,有点为了一些一些这种立场上的不同，有点有点有点就是讨论，那一点辩论这样。我后来才发现，我每次跟他分享的影片，跟我所喜欢的一些学者，都是偏中间偏右的。对，然后大家都哇很难接受那种言论，都好激进，好怎么样怎么样？其实你我们在讲什么？我们在讲是说，像老人这件事情，其实我们在讲是说，一个社会在资源上相对少数跟弱势的的族群嘛。那我们对待它到底是一个偏有，所以就是、哦、我们在金字塔顶端，然后我们就是对待这些底层的，我们应该就是把它呃 get rid o f 就是送到养老院去好，好好呢？还是比较左派，就是说，其实我们就是应该要大家都平等，要正义的去拥有。一样的资源，或者是呃少数应该拥有多一点资源才叫正义嘛，对不对？嗯、那这就比较比较左边的想法，这样。但我后来发现，其实我们真的那天我们真的在班上就把我做了一些量表做下去之后，发现其实很多人才意识到自己对于这个社会想象是不太一样的。蛮多人偏左，但是真的有些人是偏右的。这我我也不知道我为什么要讲这个，但是
1: ，但是他你怎么去看这个被量表出来之后的一个现象
0: 呢？嗯那天我看到一篇论，文，我觉得其实很有意思，而且扣回我们生死学。他说，其实中间偏右或很右的人撤下来，跟死亡焦虑有关系。哦
1: ，为什么你？你继续讲，我太想听了。
0: 很难去忍受模棱两模棱两可的这种的状态，好，模棱两可、模棱两可的状态，对死亡焦虑是是是恐惧的，所以他控制，他必须控制，他必须在社会结构，就是所谓传统保守结构，想你不要动我。就该怎么样？君君臣臣，父父子子，你不要去说，呃，什么叫小孩子要先吃，然后小孩子叫以孩子为中心，还是男生可以是女生，女生可以是男生，男的爱男的，女的爱女，他是不能理解你不要动我这个东西。后来我才发现，所以左边跟右边其实有个很大的东西。我我听到这个比较右派人讲，我就觉得很有感觉。他说，其实不是左右的问题，是你呈现一个 L form， 你一个病态的形式出现的时候才极端呢、啊。所以所有的负面的东西，在荣格来说都是。过头，以我们中文的话叫“盈溢”出来，就是就是溢出来了，嗯、水满出来了，过头了才变成负面的东西。嗯
1: 、如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。